0: Hei, minä olen Anu Raulo ja kansni täällä on Soilevento ja tässä podcastissa aiheena on sosiaalialan asiantuntijayrittäjyys. yrittäjyys ja juttukavarina meillä on sosiaalialan yrittäjä Päivi Petrelius. Tervetuloa Päivi. Kiitos. Ja haluatko vielä Soili itseät esitellä?
1: No sinä sanoitkin jo, mä olen Soilevento ja toimitaan tässä. Kemusate-hankkeessa mole, molemmat Anu kanssa. Tämä on Joku Muu
0: Mikä Podcast. Pohdintoja sotekentän nykytilasta ja
1: tulevaisuudesta. Mutta päivi, tervetuloa ja kerro vähän itsestäsi, sun koulutuksesta, työurasta ja erityisesti sitten tästä, että sä oot ryhtynyt yrittäjäksi, niin si- siitä haluttaisiin kuulla.
2: Joo, kiitos ensinnäkin kutsusta ja mielenkiintoista vähän pohtia tätä omaa matkaa yrittäjyyteen tälleen, kun on aiheesta kiinnostuneita ihmisiä. Tota, joo, mä oon tosiaan valmistunut Jyväskylän yliopistosta 90-luvun alkupuolella sosiaalityöntekijäksi. Opiskelin siellä yhteiskuntapolitiikkaa ja sitten sosiaalityötä ja en ehkä ollut sillä tavalla semmoinen aivan Alusta lähtien kutsumustietoinen sosiaalityöntekijä opiskelija vaan kaikenlaisissa muissa opinnoissa sitten seikkailin siellä opiskelin puheenviestintää ja englantia ja filosofiaa ja mitä kaikkea. Ja naistutkimusta, se oli mulle tosi tärkeää, mutta, mutta sillä tavalla on ehkä vähän kaarelleen tullut tänne niin tämmöisten sosiaalialan ammattien ytimeen. Mä aloitin aikanaan vähän niin järjestöpuolelta ja olin vähän toimittajana ja... Ja sitten sieltä vähän tämmöisistä niin kuin asiantuntijatehtävistä hakeuduin sitten jossain vaiheessa kohti semmoista ihan sosiaalityön asiakastyötä. No sitten kun oli oma ammatillinen tausta sellainen, että siinä vaiheessa kun tämä asiakastyön vaihe tuli mulle ajankohtaiseksi, niin olin jo sattumoisin väitellyt, olin, olin siis toiminut myös tutkijana, niin sitten takaisin taas kehittämistehtäviin ja mun on ollut vähän vaikea niin päästä pysymään siellä asiakastyössä, mutta olen aina aika ajoin sitten palannut sinne takaisin ja, tai lähelle sitä. Ja ehkä tämä mun yrittäjyyspolkukin on ollut tavallaan semmoista niin yritystä mahdollistaa itselle niin sosiaalityön ytimen, eli sen asiakastyön lähellä eläminen ammatillisesti. Ja, ja tota, nyt tässä viime vuosina sitten kouluttautunut työnohjaajaksi ja Saan tällä hetkellä sitten tavata esimerkiksi näitä sosiaalityöntekijöitä ja muita alan ammattilaisia sitten aika lähellä sitä arkea niin työnohjaajan roolissa. Ja opiskelen tällä hetkellä myös tota niin, ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, koska haluan myös sellaisen tavan olla ihan suorassa kontaktissa sitten asiakkaisiin tai tällaisiin asiakasryhmiin. Ja olen itse asiassa tällä hetkellä myös tämmöisenä, suhteisena koulukuraattorina tuolla Helsingissä. Mulla on hyvin monenlaisista palasista koostuu tämä tämänhetkinenkin yrittäjyys. Ja en tiedä, kuinka kattava tämä polun kuvaus oli, mutta tosiaan, jos mä vielä parilla sanalla kerron tästä ihan viime vuosien kehityksestä, niin tota, mä olin jossain vaiheessa sitten tätä uraani semmoisessa kohtaa, että Mä olin tuolla THLssä töissä kuutisen vuotta lastensuojelun kehittämispäällikkönä ja aika semmoisissa vaativissakin asiantuntijatehtävissä. Ja, ja tota niin, tykkäsin kovasti siitä työstä ja mulla oli paljon halua jotenkin uudistaa lastensuojelupalveluja jotenkin rakenteellisesti ja tehdä sellaista työtä, mutta sitten kun mä olin tehnyt sitä aikani, niin sitten mulla rupesi tulemaan sellainen olo, että mä näkökulman vaihdosta ja Mun pitää päästä oppimaan lisää maailmasta katsomalla sitä jostain toisesta suunnasta. Ja sitten aloin miettimään tämmöistä eksittiä sieltä THLn asiantuntijatehtävistä kohti niin semmoista vähän arkisempaa niin paikkaa tässä kentällä. Ja sitä kautta sitten oikeastaan läksin hakemaan tätä reittiä kohti yrittäjyyttä.
1: No tota, kun tämä yrittäjyys alkoi sinua kiinnostaa, niin haitko jotakin tietoa yrittäjystä, koulutusta, vai millä tavalla tämä yrittäjäksi ryhtyminen sulla tapahtui? Joo.
2: No tota tosiaan niin tässä vielä ehkä täytyy kertoa pikkusen siitä kontekstista, eli tosiaan tuossa... Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, niin silloin kun mä olin siellä kehittämispäällikkönä, niin siihen sattui tämä LAPE-hanke tai LAPE-ohjelma, ja siellä oli sitten tämä iso lastensuojelureformi myös menossa, ja tota, siellä yhteydessä sitten tämmöistä systeemistä lastensuojelun toimintamallia ruvettiin Suomeen tuomaan. Ja, ja sitten mä mietiskelin siinä, kun mä mietin tätä omaa ammatillista polkua, niin että, että nyt kun tämä systeeminen työte tällä tavalla ehkä leviää lastensuojelussa, niin voisi olla, että siihen liittyvää työtä voisi olla yrittäjänäkin tarjolla, että mä niin mietin näin. Ja tota, ja sitten se minun tavallaan polku tästä asiantuntijaroolista kohti yrittäjyyttä meni sillä tosi varovasti. Mä olen aika varovainen ihminen kuitenkin, niin tota, mä pestauduin sitten <laughs> aika oma-aloitteisesti niin tota digitaalisia tietotekniikkaratkaisuja rakentavaan yritykseen nimeltä Solutos, joka oli kiinnostunut tästä systeemisestä toimintamallista ja halusi rakentaa sen tueksi tämmöisen digitaalisen alustan. Ja mä ajattelen, että mä menen nyt loikkaan tuonne yrityspuolelle katsomaan, että minkälaista se yrityksen pyörittäminen on. Ja siellä oli kauhean taitava toimitusjohtaja, semmoinen Kari Lappalainen. Ja sitten mä siellä niin kun, olin vuoden verran töissä ja imin itseeni sitä niin kun, yrityksen toimintakulttuuria ja sitä, että miten toimitusjohtaja johtaa asioita ja mistä kaikesta se koostuu. Ja, 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 ja sitä ennen olin sitten tosiaan niin kuin lähtenyt hakeutumaan tähän työnohjaajakoulutukseen ja, ja valmistuin noin vuosi sitten työnohjaajaksi. Ja sekin sitten osaltaan loimulle mulle tavallaan tilaisuuksia. Sitten vuoden päästä sieltä yrityksestä irrottauduin, oli taas kaipuu vähän tämmöiseen julkisempiin hommiin ja Pestauduin sitten tämmöiseen tota, julkisesti rahoitettuun tulevaisuuden lastensuojunhankkeeseen, missä mä tällä hetkelläkin toimin osa-aikaisesti. Ja mun ehkä polku kohti yrittäjyyttä on ollut sellainen, että mä näitä prosenttiosuuksia täällä palkkatyössä pienennän, mm. kun uskallan kokonaan irrottautua. Ja tuota, nyt sitten on tällä hetkellä ajatuksissa se, että ensi vuoden alusta olisin aivan kokonaan yrittäjä, että minulla ei ole mitään siteitä mihinkään palkkatyö.
1: Aika tyypillinenkin, että useinhan yrittäjyys alkaa niin, että ollaan osittain palkkatyössä ja, ja osittain yrittäjinä. Ja, ja ihan tässä hankkeessa on Talentia ryn sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön yrittäjäjäseniä tutkittu. Niin tota, just tämmöiset lisäkoulutukset, kun työnohjaus on hyvin tyypillistä sosiaalialan asiantuntijayrittäjille ja terapiakoulutukset. Ja sitten myös tämä tällainen, että ollaan tietyllä prosenttiosuudella palkkatyössä ja, ja tota, sitten yrittäjinä, että et, tää todentuu vaan tämäkin tää, tutkimuksen tulos niin kuin sinun kohdalla tässä, että, että näin se menee. Mm. Mutta sitten vielä tuosta sun yrityksestä, niin, niin ihan kerro siitä, että, että mikä se sun yritys on. No joo, tota mun
2: yrityksen nimi on ensinnäkin Kuriosa, toiminimi, ja Kuriosa viittaa uteliaisuuteen, ja nyt kun mä äsken tuossa mainitsin tämän systeemisen lastensulun toimintamallin ja ylipäätään tämmöisen niin systeemisen viitekehyksen tämmöisessä niin ihmissuhde- ja auttamistyössä, niin uteliaisuus on sellainen tavallaan systeeminen hyve tai periaate, semmoinen ohjaava arvo, ja, ja sitten kun mä niin Tavallaan koen, että minulle henkilökohtaisesti yhdessä oppiminen ja oivaltaminen ja luovuus ja sitä kautta rakentuvat uudet mahdollisuudet on kauhean tärkeitä. Niin mä halusin sitten hakea tälle yritykselle sellaista nimeä, jota jotenkin kiteyttäisi sitä kaikkea. Ja tämä Kurjaosa-nimi minun mielestä sopii siinä mielessä hyvin. Tähän lähti oikeastaan liikkeelle pikkusen myös semmoisesta... Ei voi sanoa onnenkantamoisesta, mutta semmoisesta pienestä verkostokontaktista, että kun mä olin tätä systeemistä toimintamallia siellä THLssä kovasti edistänyt, niin sitten tuolta Helsingin kaupungilta otettiin muun yhteyttä ja toivottiin, että mä lähtisin heidän kanssaan miettimään sitä, että mitä tämä systeeminen työte voisi tuoda tuonne koulupuolelle, eli perusopetukseen, eli toi Helsingin kaupungin perusopetuksen oppilashuollon edustajat lähestyi ja Sitten me lähdettiin kehittelemään, yhteiskehittelemään Helsingin kaupungin kanssa sellaista konseptia, jolla voitaisiin saada näitä systeemisiä ideoita sinne yhteisölliseen oppilashuoltoon ja semmoiseen koko koulun hyvinvointityöhön. Ja se oli oikeastaan sellainen ponsi, että, että ikään kuin potentiaalinen asiakas houkutteli minut sitten ottamaan sen askeleen, että ryhdyn yrittäjäksi. Ja tällä hetkelläkin... Niin tota, Aika iso osa mun yrittäjyydestä koostuu siis tällaisista vähän prosessi prosessivalmennuksista, jotka perustuvat tällaiseen niin yhteisölliseen oppimiseen, eli kutsutaan niin yhteisöjä kokonaisuutena kouluttautumaan samantapaisiin ohjaaviin periaatteisiin ja lähestymistapoihin. Ja tota, koulutan tosiaan niin perusopetuksen yksiköitä ja sitten erään hyvinvointialueen kuntien rehtoreita ja Erään hyvinvointialueen perhekeskus, esihenkilöitä ja tämmöisiä. Ja sitten tämän koulutustoiminnan lisäksi on tätä työnohjausta ja mahdollisesti sitten tulevaisuudessa myös ehkä vähän täydentävästi tämmöistä niin terapia, terapiatyötäkin. Mutta ja kyllä mä tavallaan niin haluaisin olla myös tässä niin hyvinvointialueiden infrastruktuurin, tämmöisen niin mentaalisen infrastruktuurin rakentamisessa mukana niin näillä tämmöisillä yhteisöllisillä valmennuksilla ja sillä niin ajatuksella, että miten voitaisiin tehdä yhdessä paremmin asiakkaiden hyväksi töitä.
0: Soili, kuvaskin tuossa, että sosiaalialalla ei ole kauhean tyypillistä tämä yrittäjänä toiminen. Onko se miten vierasta hankkia niitä sosiaalialan asiantuntijan palveluita yritykseltä? No, täytyy sanoa, että
2: olen niin ihmetellyt, että miten tämä nyt näin mukavasti lähtee että mä, mä en ole joutunut kauheasti markkinoimaan. Mä en ole varmaan sillä ihan tietoisesti käyttänyt markkinointiin oikeastaan muuta rahaa kuin sen verran, että mä oon hankkinut, teetättänyt siis graafikolla logon ja PowerPoint-pohjat. Ja sitten mä oon itse rakentanut nettisivut. Että niitä voi ehkä pitää tämmöisinä niin markkinointikuluina, mutta siinä vaiheessa, kun mä olin lähdössä tuolta, THLstä, niin mä olin aika tietoisesti rakentanut aika laajoja somenverkostoja, niin tavallaan sitä THLn työtä tukemaan, koska mun mielestä se oli niin hyvä tapa tavoittaa laajasti ihmisiä. Ja siellä oli sitten jo niin useita satoja seuraajia siellä THL-verkostoissa, ja sitten mulla oli oma Twitter-tili, ja siellä oli yli tuhat seuraajaa. En mä tiedä, onko se nyt niin paljon vai ei. ja Sitten mä myös olin tuolla LinkedInissä, ja... Ehkä mä oon ollut sillä lailla ihan tästä omasta sosiaalisuudestani niin johtuen aika paljon läsnä somessa, eikä niinkään niin kuin tavallaan markkinointitarkoituksissa alun perin, mutta toki nyt sitten kun olen ryhtynyt yrittäjäksi, niin olen tavallaan ymmärtänyt myös sen, että se on hyvä tapa pysyä vähän ihmisten mielessä, että aika ajoin kertoo jotain siitä, mitä tekee ja minkälaisia kokemuksia siellä kertyy.
0: Joo, kuulostaa tosiaan, että sulla on ollut hyvät verkostot sieltä, niinkä kehittämistyöstä, mutta toi oli mielenkiintoista kuulla myös toi sosiaalisen median hyödyntäminen, että, että se ei kaikille ole myöskään semmoinen välttämättä kauhean luonteva asia, tai ylipäätään se markkinointi voi tuntua semmoiselta epämukavalta.
2: No, kyllä mä oon niin miettinyt sitä, että ei se itsensä markkinointi ole ihan luontevaa, että jotenkin semmoinen niin että hankippa nyt minulta tämä, että tämä on ehdottomasti parasta, mitä markkinoilta löytyy, niin ei sitä ole ihan luontevaa tehdä niin, että ehkä jotenkin ajattelen itse siitä markkinoinnista niin, että kun tavallaan jotenkin tunnistaa yhdessä ihmisten kanssa niitä tärkeitä tarpeita tai niitä ratkaistavia haasteita ja sitten puhuu niistä sellaisella tavalla, jonka ihmiset jotenkin tunnistaa, että tässä voisi olla jotain, Niin mä ajattelen, että se toimii ihan hyvin markkinointina. Että se on semmoista tavallaan sisältömarkkinointia tai jotain sen
0: tapasta.
1: Miten sä ajattelet, tarvitsetko sellaista ihan yrittäjänä toimimisen tietoa ja mistä sä sitä hankit? Ja myös se semmoinen tuki yrittäjyyteen, että mistä sitä saa?
2: Joo. Tota, kyllä mä oon hankkinut vähän, vähän tota, ihan tämmöistä formaalia koulutustakin, että mä hankkiuduin sellaiseen tota, tuettuun asiantuntijayrittäjäkoulutukseen, joka kesti vuoden verran, ja siellä käytiin kaikkia näitä tavallaan tämmöisiä niin kuin yritystoiminnan perusasioita aika käytännöllisesti, eli, eli tota, niin yrityksen perustamista ja ja tota, just markkinointia ja tuotekehitystä ja sitten tätä taloushallintoa ja, ja mitähän se nyt kaikki olikaan sitten. Ja tota, kyllä mä ajattelen, että sehän koko tämmöinen niin yrittämisen käsitteistö on tavallaan vierasta ihmiselle, joka on toiminut koko elämänsä julkisella Alalla. Et, et, että sillä lailla mä ajattelen, että jo käsitteisiin tutustuminen avaa tavallaan sitten niitä että voi itse opiskella eteenpäin, kun tietää suurin piirtein, että no, et, no tämä nyt on tyhmä esimerkki, mutta että mikä, mitä tarkoittaa liikevaihtoja, mitä tarkoittaa tulos ja, ja, ja tota, mikä on kassavirta ja tällaisia. Tavallaan kun on semmoinen vahva tausta kehittäjänä, niin ehkä se semmoinen... Tota, Tavallaan tuotekehityspuoli oli ehkä niin kuin ammatillisen osaamisen kautta jo halliss- hallinnassakin jossain määrin. Mutta sanotaan, että sitten tämä yrittämisen niin taloudellis puoli, kaikki YEL-eläkkeet ja kaikki verotusasiat ja tota just nämä kassavirta-analyysit ja tarjouksen tekemiset ja laskutukset ja kaikki tällaiset, niin ne on ollut sellaista uutta ja niissä mä ajattelen kyllä, että on ihan hyödyllistä niin kuin, hakea siihen semmoinen jonkunlainen tietopaketti tueksi. Että, tota,
0: näin. Noissa asioissa juuri, niin käytätkö sä miten paljon sitten ulkopuolisia asiantuntijoita vai miten paljon teet itse? Joo, no, tota, niin, mä aloitin
2: tämän yrittäjyyden sillä tavalla, että mulla oli semmoinen tota, kevyt yrittäjäpalvelu tuossa niin apuna. Koin, että se oli kamalan toimivaa silloin, kun oli vielä vähän pienempää se oma yrittäminen, että No, se oli lähinnä tämmöinen sähköinen laskutuspalvelu, että siellä sitten seurattiin sitä tulosta. Mutta nyt kun mulla on sitten yritystoiminnan tämä liikevaihto kasvanut jonkun verran, niin tota, mä oon nyt sitten hankkinut oman kirjanpitäjän ja hänelle nyt sitten maksan siitä palvelusta. Ja sitten tosiaan mulla on, on tota, tämä nettipuoli tässä kehkeytynyt sillä tavalla, että mä oon kyllä ihan... Itse rakentanut itselleni nettisivut, mutta nyt mä olen lähtenyt pikkusen miettimään niin tämmöistä perinteisen live-valmennuksen ja verkkovalmennuksen hybridimallia. Niin mä nyt sitten maksan sellaisesta verkkovalmennusalustasta ja olen siihen ostanut sitten vähän asiantuntijatukea. Ja, ja sitten tietysti tavallaan kouluttajana, kun mä teen sellaisia koulutuksia, joissa on hyvä toimia työparina, niin sitten ostan tavallaan toisilta oman alan asiantuntijayrittäjiltä niin kuin sitten sitä työpanosta siihen yhdessä kouluttamiseen ja, ja parityön ohjauksiin ja
0: niin tällaisiin juttuihin. Oikein on hyvä kuulla ja sillä kysyin sitä, että voi että äkkiseltään tuntua, että sit yrittämisessä on niin monta omaksuttavaa ja hallittavaa asiaa, että, että on ehkä ihan hyvä kuulla, että se on ihan ok hankkia niin myös niitä, sieltä lähipiiristä tai mistä sitten löytääkään sellaisia kumppaneita, jotka voi auttaa tai voi tosiaan tuottaa jonkun osan siitä tekemisestä. Että
2: kyllä ja teks. kyllä mä sit sanoisin, että tavallaan tässä niin kun toiminnassa on ihan semmoista niin kun rahan arvosta pääomaa se, että on luotettavia verkostokumppaneita, että esimerkiksi kun tavallaan tekee tarjousta jollekin taholle ja tietää, että tarvii siihen vaikka kouluttajakumppaniin, niin sitten kun on luottamusta näihin kouluttajakumppaneihin, niin voi tavallaan sitten jotenkin hakea semmoisen hyvän tavan kaikenlaiseen niin kuin laskutukseen ja aikataulutukseen ja, ja tota, ihan siihen tavallaan myös sen sopimuksen tämmöisiin euromääriin, että sen mukaan minkälainen diili toteutuu asiakkaan kanssa,
0: niin sen mukaan voi sitten ostaa palveluita joltain verkostokumppanilta. Joo, varmaan toikossa kun sanoit, että olit jo siellä. Sun työpaikassa vähän oppimassa hyvältä ja toimitusjohtajalta, niin varmaan myös tästä verkostolta oppii siitä yrittämisestäkin lisää. No, kyllä, oppii, kyllä
2: oppii. Ja sitten toisaalta täytyy sanoa, että tosiaan niin kun ehkä tavallaan mun verkostoissa ihmiset on aika semmoisia niin perinteisiä alan yrittäjiä, eli he ovat niin terapeutteja, jotka tekevät niin vaikkapa terapiatyötä. Ja sitten mä ehkä koen, että mä itse ollut vähän tämmöinen tota niin, seikkailija tässä, että mä oon lähtenyt kokeilemaan kaikenlaista sellaistakin, mitä ehkä ihan lähipiirissä ei välttämättä niin paljon tehtykään. Eli just tällaisia niin kun, laajoja prosessikoulutuksia ja, ja tota, tällaisia niin konseptoimaa. Niin, tota, sitten mä tavallaan koen, että mä tässä itsekin saatan antaa toisille, toisille tota, yrittäjille sitten sellaista jotain ideoita ja Vaikkapa siitä, että, että mä yksi oppi on se, että, että tämmöisiä niin myytäviä tuotteita kannattaa ilman muuta kehitellä yhdessä asiakkaiden kanssa niin matkan varrella. ettei ei kannata niin liian valmiiksi etukäteen rakennella ideoita, vaan kehitellä niitä yhdessä. Että vähän semmoinen yhteiskehittelyn ideahan tässä myös
1: sitten
0: toteutuu. Joo, on kyllä kiinnostavaa kuulla.
1: Olisin kysynyt tuota vielä suuta. Sä itse työnohjausta, mutta käytkö sä itse työnohjauksessa, tai onko sulla joku tällainen tuki tähän tota, oman toimintaasi?
2: No kyllä mä oon hankkinut myös työnohjausta. Eli tavallaan ehkä sillä tavalla vähän sillä lailla täsmästi, että jos mulla on niin kuin alkamassa sellainen uusi tavallaan asiakkuus, johon mun mielestä sisältyy joku sellainen erityinen ammatillinen haaste, niin silloin mä oon niin kuin nyt hankkinut siihen semmoista niin kuin täsmätyönohjausta, että miten minun juuri tämän asiakaskunnan kanssa kannattaisi menetellä ja mikähän tässä olisi tärkeää, mutta tokihan sitten työnohjauksessa aina toteutuu myös vähän semmoinen psyykkinen sparraus, että, että tietyllä lailla mä ajattelen, että tässä yrittäjyydessä ehkä semmoinen isoin tavallaan kasvupolku, mikä alkaa nyt vähän sillä lailla jo ne niin kuin isoimmat kuohut Unohtumaan, niin on ollut semmoinen niin rohkeuden kasvattaminen. Että, että vaikka siis palkkatyöstäkin voi milloin tahansa joutua lähtemään, ja ei sitä nyt tarvitse pitää niin paljon varmempana kuin tämmöistä yrittäjyyttäkään, mutta kyllä siihen joku sellainen tota, tavallaan niin kuin kielekkeelle tulon ja siipien levittämisen tunnelma kuitenkin on tavallaan sisältynyt, että, että ne niin kuin ensimmäiset hypyt on vaatinut aika paljon rohkeutta.
0: Mua kiinnosti toi, kun sanoit, että sä pikkuhiljaa siirtymässä sinne yrittäjäksi, eli sitä, sitä palkkatyön osuutta niin koko ajan vähän vähentämässä. Ja sitten puhuit myös siitä, että toi yrittäminen tarvitsee tietyllä tavalla enemmän sitä rohkeutta ja niitä rohkeita hyppyjä. Niin joko se voit sanoa, että sulla on tänne yrittäjän identiteetti?
2: No kyllä mä... Ehkä nyt voin sanoa, että mä en ikinä oikein muista tarkkaan, että perustinko mä sen yrityksen nyt vuonna 19 vai 18, että alkaa jo vähän se alkupää unohtumaan, mutta kyllä mä sanoisin, että on mennyt pitkään sen yrittäjäidentiteetin kanssa, ja mulla on ihan siis, mä muistan semmoisen yhden hetken, kun mä siellä, mulla oli se kevyt yrittäjäpalvelu tai joku se, jossa lähetettiin niitä laskuja. Ja mä muistan, kun mä lähetin ensimmäisen laskun, niin oikeasti se oli ihan semmoinen hetki, että hei, että mä uskalsin lähettää laskun ja, ja rohkenin niin ajatella, että minun tarjoamasta palvelusta joku oikeasti voi maksaa. Ja ihan siis tällaiset on niitä identiteettiasioita, että, että voiko ajatella, että mun tarjoama työ on niin arvokasta jollekin sillä tavalla, että joku haluaa siitä maksaa. Ja tota, se on ollut yksi, yksi tämä identiteettiasia. Mutta sitten kyllä tietysti myös jotenkin saa varmaan aika monisyinen asia ja mä en varmaan ihan tarkkaan tavoitakaan, että mitä kaikkea siihen liittyy, siihen yrittäjä-identiteettiin. Mutta kyllä mä nykyään aika jotenkin koen olevani yrittäjä ja tavallaan niin kuin nautin siitä vapaudesta ja siitä, että mä saan olla niin kuin oman itseni herra ja Tietyllä tavalla saan tehdä töitä sellaisten asioiden parissa ja sillä tavalla, kun mikä mun mielestä on palkitsevaa ja tärkeää. Ja tavallaan sitten, kun olen pitkään tehnyt töitä julkisella puolella ja isoissakin organisaatioissa, niin sitten tietyllä lailla arvostaa myös tätä sellaista ketteryyttä ja nopealiikkeisyyttä ja joustavuutta, mitä kaikkea tähän liittyykään. Että kyllä. Kyllä mä sanoisin, että nyt alkaa olla semmoista yrittäjäidentiteettiä jo ihan hyvin kehittynyt.
1: Hieno kuulla. Tota, vielä tuosta ihan tähän alan liittyen, että kun tämmöiset eettiset asiat on hyvin keskeistä tässä sosiaalialan työssä, myös yrittäjänä toimiessa, niin, niin tota, onko jotenkin erilaista se semmoinen eettinen pohdinta, Silloin kun toimit tosiaan yrittäjänä, jos vertaat sinne, sinne ison organisaation. Onko tähän jotain sellaista, niin kuin erilaista näkökulmaa? Tuu.
2: No, kyllä, ajattelen sillä tavalla, että minulle niin kuin sosiaalialan koulutettuna niin ne niin kuin eettiset ytimet on ihan samoja riippumatta siitä, missä mä toimin. Eli ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus ja rehellisyys ja, ja tota, sanansa pitäminen ja mitä, mitä näitä nyt sitten onkaan tällaisia niin ytimiä. Mutta tota, tietyllä tavalla mä ajattelen, että palkkatyössähän ei tarvi koskaan miettiä oikeastaan rahaa. Ja niin kuin mä en niin kuin varsinaisesti, koska se on vaan semmoinen asia, joka seuraa siitä, että sä teet sitä työtä, mutta siellähän ajatellaan niin kuin ikään kuin vaan sitä työtä ihan sisällöllisesti ja jotenkin näin. Ja tavallaan tässä on tietenkin sellainen kerros tässä niin kuin yrittäjyydessä päällä, että sen lisäksi, että sun pitää ajatella sitä niin kuin työn sisältöä ja laatua, ja että saako asiakkaat, mitä he tarvitsevat, ja onko siitä lopulta hyötyä niille, ketä mä haluan palvella, eli ne lapset, nuoret ja perheet. Niin sen lisäksi on tavallaan pakko miettiä myös sitä ansaintalogiikkaa. Eli on pakko miettiä, että mun pitää elää tällä, mun pitää pystyä maksamaan tällä omat eläkkeet ja sairaskulut ja työhuoneet ja, ja mitä kaikkea, ja tota, se on ollut tavallaan aluksi vaativaa, ja mä oon miettinyt, että miksi minulla on siihen liittyen semmoinen tota, jotenkin vähän epämukava olo, ja mä olen tosi paljon miettinyt, ihan siis voi olla, että on, tai siis on ihan varmaan aika naiviakin, ja mistä liitä tulee, mutta mä olen niin kuin miettinyt sitä, että onko se nyt ylipäätään niin kuin eettistä ajatella rahaa, kun tekee töitä, kun siis ne asiat on ollut mulla niin erillään, mutta kyllä mä olen siihenkin nyt pikkuhiljaa sitten jotenkin niin kun oppinut ajattelemaan, että, että ehkä se on ihan okei. Ja tavallaan ikään kuin hyväksyn sitten niin kuin itselleni sen, että tästä on myös ansaittava, Et, että siihen tulee se ikään kuin se rahakerros päälle, sitten siihen sisällön, sisällön päälle jollain lailla.
1: Tämä on monikerroksista ja, ja se ehkä se sosiaalialan, erityisyys on tässä, että me, ollaan niin kuin, me sosiaalistutaan koulutuksessa tietynlaiseen ajatteluun, ja, ja se ei mitenkään niin yhtäkkiä lähde pois ihmisestä. Minkälaisia unelmia sulla on yrittäjyyden niin tulevaisuuteen?
2: No ensinnäkin mä voisin sanoa, että mä jotenkin todella paljon... Se ehkä liittyy myös tähän systeemiseen ajatteluun, mutta ajattelen, että ajatuksen voima on tosi tärkeä. Eli jotenkin, että ihminen luo maailmaa ajattelemalla ensin, miten asiat voisivat olla, ja sitten hän lähtee kulkemaan sitä kohtia. Ja sillä mä ajattelen, että mä olen siis alkanut harrastamaan sellaista, että mä aina aika ajoin, käytän aikaa, istun puoleksi tunneksi ja mietin, että mistäköhän mä nyt tällä hetkellä unelmoin ja yritän kirkastaa niitä tavoitteitani ja yritän kulkea sitten niitä tavoitteita kohti. Mutta, mutta tällä hetkellä niin mä ehkä jotenkin, kyllä mä ehkä toivoisin, että tavallaan sanotaan nyt ensi vuoden aikana, niin mulle voisi alkaa rakentumaan sellainen, aika sellainen olo, että mun yritystoiminta on jo aika vakiittunutta, ja että mä voin luottaa siihen, että niitä asiakkuuksia syntyy ja niitä tulee, että vaikka sitten Näyttäisikin siltä, että vuoden päästä keväällä ei vielä näytä hirveästi konkreettisesti olevan, mutta että niitä sitten ikään kuin rakentuisivat, voisi luottaa siihen. Ja kyllä mä sitten ehkä toivon, että mun tavallaan semmoinen niin opinhalu ja semmoinen tietty niin kuin tuotekehitys siinä mielessä niin pysyisi vireessä, että jotenkin Näiden koulutus- ja tällaisten tuotteiden maturoitumista ja sitten myös semmoista niin omien taitojen kasvamista mä ehkä siitäkin unelmoin, että mä voisin olla niin vuoden päästä parempi työnohjaaja, kun mä olen tällä hetkellä ja tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle sitten ihan sillä omalla oppimisellakin ja niin tällaisia
0: juttuja. Mahtavaa. Onnea noiden tavoitteiden saavuttamiseen.
1: Kiitos tosi paljon sulle.
0: Kuuntelit joku muu Mikä podcastia. Löydät sen Kemusote-hankkeen verkkosivuilta jank.fi kautta Kemusote.